0: Karityni ja vaihtopenkki. Maanantaisin
1: 12.1. Hyvää päivää arvon kuulijat. Tässä karityni ja vaihtopenkki ja kanava on Radio suomalainen Tänään vaihtopenkillä istuu kanssani tuore lääkintöneuvos, maalaislääkäri, tietokirjailija, luennoitsija ja pitkäaikainen TV-tohtori Tapani Kiminkinen Saarijärveltä. Tervetuloa.
0: Äh, kiitos. Tämä on todella äh, suuri kunnia äh, olla tässä Mr. Jypp.
1: Kari, juhlat tulos. No niin, kiitos. Onnittelut lääkintäneuvoksen arvonimesta. Kiitos. kuulostaa siis todella
0: maalaismiehestä. Niin kuin ystäveni Juha Saltero sanoi, että se on maalaislääkintäneuvos sitten kuulostaa hurjalta. Mutta ajattelen sillä tavalla, että se on samalla kunnianosoitus perusterveydenhuodolle, ja sille kansanterveystyölle, mitä on tullut tällä ympäri Turku, Turkuja ja toreja ja tietysti myös mahdollistavalle työnantajalle. Et se on kaikki tässä, ja mehän ollaan tässä yhdessä kurssikaverni Ilkka Kunnamon kanssa, joka on Karstulasta, ja myös meillä on molemmat maanviljelijöitä. Meillä on molemmat saatu kontraat rejovaara hän on sellainen maailmanlainen nero, joka kertoo ympäri maailmaa, ja tekee terveysyötäarviota, yleisläikettelitin käsikirjaa, on tehnyt tietokoneohjelmia, käypähoitoa ja kaikkea tällaista. Me täydennemme toisiamme, että me olemme tässä vähän käsikädessä. Hienoa, että saman työnantajan palveluksesta kaksi ja, ja kurssikaverit vielä ja maatalonpojat, niin upeat.
1: Tapani niin, Kiminkinen, tuore lääkintöneuvos, että puolisen vuotta sitten eläkkeelle terveyskeskuslääkärin työstäsi. Miten elämä on kulkenut sen jälkeen?
0: No pitihän se virka jättää, kun tuli se 68 täyteen, mutta semmoinen etu oli kerrankin, että on syntynyt marraskuussa, kun eläkiindeksi nousi mukavasti vuodenvaihteessa, mutta tuota, niin eihän minä malttanut kokonaan, että alusta lähtien on päivystely viikonloppuisen semmoinen kahdesta kolmeen viikonloppuun päivää, puolisoni Ulla on nyt antanut pienen rajoitteen, että juhlapyhiä ei millään, mutta helatorstain kuitenkin sentään päivystin ja sitten, sitten hoivakoteja olen uudelleen nyt sitten alkanut hoitaa, että Tämä päiväkin on alkanut sillä tavalla, että on käynyt Kyyjärvellä hoivakodissa ja näillä, näillä syrjäseuduilla, kun ei on huonosti. Niin kuin meilläkin ajatellen, Kannonkoski, Kivijärvi, Kyyjärvi ei kesällä ole lääkäriä yhtään. Terveisiä vaan sinne Kivirantaan ja kiitoksia muistamisesta oli, oli ihanaa. Mutta tämä lääkärin työ on tällaista myös. Tämä aamu on ollut sillä tavalla, että olen hieman tolaltani myös, kun ystäväni sai vakavan sairauskohtauksen ja jännitän. Tällä hetkellä, että miten tämä kaikki saattaa mennä, että tämä, tämä elämä tässä lääkärin työssä on, on niin kuin läsnä ihan, ihan kokonaisuutena ja, ja sen, sen takia siinä on arvokasta, mutta se, että näissä hoivakodeissa ja saattuhoidoissa ja muuta se ihmisten palveleminen on se iso juttu, mitä haluan auttaa henkilökuntaa ja näitä omaisia.
1: Tänä vaihtopenkillä istuu kanssani maalaislääkäri Tapani Kiminkinen. Puhutaan nyt sitten sote-uudistuksista ja sen vaikutuksista. Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuodenvaihteessa ja ainakin minusta tuntuu, että nyt vasta kaikki on terveydenhuollossa täysin sekaisin. Olenko ihan hakoteilla?
0: Ei siinä ollenkaan ole, siltähän se vaikuttaa, mutta ajatellen esimerkiksi sitä lääkäripulaa, mikä Saariedvellä on, niin kun jäin eläkkeelle, niin kohtuullinen aukkohan siitä soatto tulla, ja sitten, sitten toinen pitkällinen lääkäri on nyt juuri jäämässä eläkkeelle, niin eihän se hyvinvointialueen vikaa tietenkään ole. Meillä on se tietty etu kuitenkin maakunnassa, että mm-hmm. tätähän silloin Palolan johdolla varsin pitkälle valmistettiin Elisen hallituksen aikana jo, mutta sitten oli se suuri pettymys, kun se toteutunutkaan, että me ollaan kuitenkin tiivis, tiivis systeemi, mutta Kyllä tässä alussa monenlaisia juttuja on, koska eihän se rahaa tahon mistään riittää ja, ja mistä sinne saataisiin sinne perusterveydenhuoltoon niitä lääkäreitä, koska nythän on pakko kerta kaikkiaan, kun tästä on puuttu jo vuosikymmeniä, että nyt perusterveydenhuolto kuntoon, niin nythän se täytyy panna kuntoon eikä se ilman
1: rahaa tahon tullut. Niin, yksi ongelma lienee se, että 2010 luuta lähtien on panostettu tuohon erikoissairaanhoitoon aika reippaasti. Yhden laskelman mukaan sinne on syntynyt jopa 10 000 uutta työpaikkaa, ja samaan aikaan perusterveydenhuoltoon ei ole lisätty voimavaroja juuri ollenkaan. Allekirjoitatko tämän arvioon?
0: Juuri tämä, ja plus sitten työterveys, että työterveys on loistavaa työtä. Siinä ei ole mitään niin kuin vikaa, mutta... Mutta se lakisääteinen juttu, mikä kansanterveyslaissa alkujaan oli, että keskitytään niihin työstä johtuviin juttuihin, mutta nyt siihen on otettu mukaan näitä sairauksia ja suuret kansainväliset, monikansaiset firmat ovat sitten tehneet tästä markkinan ja, ja, ja hoidetaan sairauksia. Ja se sitoo paljon lääkäreitä, varsinkin suurissa kaupungeissa siistiin päivätyöhön, jossa sairaiden hoito pikkusen, nämä lääkärit ei niin kuin, sillä tavalla kehity siinä työssään niin paljon valitettavasti, että on poikkeuksiakin totta kai, mä tarkoitan se kokonaan, on. niin se olisi yksi, mikä pitäisi niin miettiä uudelleen, että pitäisikö siinä palautua juurelle, että meidän pitäisi saada lääkäreitä sinne. Ja ihan lääkärikoulutuksessakin, että just eilen kurssikaverini Kiilavuoren Kain kanssa juteltiin. Hän on laukaasta, ihan kardiologi. että hän on nyt vaan, hän jäänyt kanssa eläkkeelle, että hän ajattelisi niin, että oletko on, Tapsa samaa mieltä, että äh, siinä pitäisi, kun valmistuu lääkäriksi, että pitäisi olla muutama vuosi terveyskeskuksessa. Ja, ja, ja kun sen asian oppii kunnollisesti, ihmisen kohtaamisia ja nämä, siitä kerkiä kyllä erikoistuu. Ja kerkiä ole kymmeniä vuosia vielä erikoissairaanhoidossa jopa niin, että kyllästyy siihen. No miksi se ei ole niin? Niin, mä, mä en tiedä sitä systeemiä. silloin Aikanaan kun oli kunnanlääkärityötä, arvostettiin kovasti ja sitten tuli terveyskeskusysteemi, niin sitäkin ruvettiin kehittämään äh, niin kuin erikoissairon puolelta, että perustettiin erilaisia poliklinikoita terveyskeskukseen niin kuin erikoissairassakin on, että Siinä niin jotenkin jäätiin jälkeen, olisi pitänyt kuunnella enemmän niitä maata, joka suorastaan masentui, kun hänestä tuli terveyskyslääkäriin kuulosesta kirulkasta <tos> siihen aikana, että siinä me ehkä emme ole pitäneet riittävästi ääntä, me kolmen markan ja nollamarkan markan lääkärit, ja, ja tuota, niin pitäneet huolta tästä asiasta. Minä syytän vähän meitä itseämmekin siitä, että pitää vähän enemmän häntää nostaa, mutta nyt on pakko jotain tehdä.
1: No voisiko lääkäriliitto olla tuossa aktiivisempi?
0: Joo, mä muistan, kun kerran ä, arkeatrikis suhtui mulle kovasti, kun tämä kun asia hävetti sillä lailla nuorempana miehenä, että kun ajateltiin, että yksityinen hyvä ja julkinen huono, että meidän täytyy perustaa sitten julkisen terveydenhuollon oma lääkärinliitto. Se oli vitsi vitsiheitto, niin hän näytti sen tosissaan, että pitää olla yhtenäinen ja näin kaikkia. Mutta halusin vaan, että otetaan huomioon tämä julkisen terveydenhuollon osuus ja perusterveydenhuolto, koska eihän mikään toimi, ellei sieltä pohjalta sitten lähetä.
1: No, jonot perusterveydenhoitoon ovat tällä hetkellä pitkiä, siitä tuli THLn tuore raporttikin viime viikolla ja vain noin puolet ihmistä pääsi tänä keväänä kiireettömään avosairaanhoidon lääkäriin viikon kuluessa hoidon arvioimisesta. Onko tilanne näin huono vai onko se jopa huonompi?
0: Mm, se on jopa huonompi, Kun tässä kierrettiin Ulan kanssa, oltiin Poiskallen kiertueella, niin siellä kovasti olivat tyytyväisiä että Näkeri läkee sentään estradilla. Ja mulle soitti onnittelut toisessa päivänä. Rainer Vogelholm, joka oli täällä neurologin ylilääkärinä pitkään, me ystävistyttiin, hän oli edes 90 Se oli nähnyt hänen vaimonsa Helsingin Suomesta, että maalaislääkärillä on käynyt tällä tavalla, hän sanoi, kun hän oli äänekoskelle tuli kunnanlääkäriksi vuonna 1960, heitä oli siellä jossain kohtaa parhaimmillaan kolme lääkäriä, samana päivänä päästiin vastaanotolle. No, tietysti nyt hommat ovat lisääntyneet ja vastuita on tullut lisää, mutta on unohdettu se, että mitä on se perusterveydenhuollon lääkärin työ. Että joku menee minuutissa yksi kurkun katsominen ajokorttitodistustutulle ihmiselle, ja nykyään kun taittaa olevan niin, että sinne aletaan puolen tunnin aikoja jopa ajokorttitodistukselle, että niitä mahtuu päivään, puolen tunnin aiko, ehkä kahdeksan tunnin ruokatunti kahvitulot päälle, eihän siinä mikään lääkärimäärä riitä. Mm-hmm. Että pitää ymmärtää että että kun ymmärretään enemmän Saksassa ja Englannissa ja Alankomaissa siellä, mitä on niin kun yleislääkärin työt. Sillä saattaa olla melkein sata potilasta. Tietysti se osaamisen taso meillä on parempi kieltämättä, mutta, mutta sitä pitäisi niin kun, räätälöidä se oma lääkäri ja oma hoitaja, jotka pystyisivät työstämään, jotka on pitkäaikaisesti, joka Oulussa jo sitten todettiin. Ja nyt kun tiedät tämän systeemin tänä päivänä, niin, niin sitten ei nuori lääkäri mielellään lähde tähän systeemiin, että he mieluummin menevät sitten yksityiselle ja sieltä kautta sitten ö, tuota, otetaan ostopalveluna Näitä, ja se tulee noin puolta kalliimmaksi ja ne eivät sitoudu koskaan ja vakilääkärit joutuvat tekemään suurimman osan niistä töistä, kun ne käy vain silloin tällöin. Meidän täytyisi koko maassa hyvinvointialueella tehdä yhteinen päätös siitä, minkälainen tämä lääkärin työnkuva on. Ja, ja kun pääasema on vaikka Jyväskylässä, niin voi niin no kyllä nyt te että 100 kilometrin päähän voi laittaa, laittaa yhtenäinen palkkaus siihen, jossa huomioidaan, että syrjäseudulle maksetaan vähän enemmän ja me tarvitaan suoritet palkkausta siihen, että kyllä lääkärit ahkeria on, mutta kyllä mekin ihmisiä ollaan, että jos siinä päivässä on vain se muutama potilas, niin sitten piilotetaan parko- jotkut herkästi. Se on inhimillistä. Kyllä pitää kannustava palkkaus olla.
1: Sapani tästä nousi kaksi kysymystä. Ensimmäinen on se, että onko palkka harmonisointi väärä linja?
0: Öö, ei, ei varmaankaan ole väärä linja, mutta kun siinä on lähetty, niin lääkäriliitto ajattelee sillä lailla, että kenenkään palkke ei tulisi laskea. No nyt kohdalleen, sitten kun on joutunut kunta pakkoraussa ostaa sen lääkäri vaikka Ilomantsiin ja maksaisi vaikka 20 tonnia niin eihän me voida jokaiselle terveyskyslääkärille maksaa 20 mm. tonnia Kun harmonisoitte niitä palkkoja, niin ottakaa nyt sitten huomioon se, että olisi vaikka siinä niin sanotussa virkaehtosopimuksen mukainen, ja sitä kautta katsoen sitten, kun mehällä on suorat, että no, no, erillissopimuksia meidänkin tuolla Saarikassa, silloin entisessä, joka nyt kuopattiin, niin Suorite oli minä ja Kunnanmo me jotka juuri saimme tämän hienon tunnistuksen, josta, josta kiitämme. Niin nyt oli hieno juttu keskisuomalaisessa, soitinkin tälle toimittajalle, että oli näitä asioita. Ja siinä on otettu nyt kai huomioon sitten jatkossa, että tämä olisi niin koko maa juttu. Ja pitäisi ottaa se suorite homma, homma mukaan. Niin kun jotkut lääkärit sanoivat, että no ne ei niin kunnolla kato, vaan hirveän nopeasti. Kyllä pätevä lääkäri pystyy katsomaan nopeammin kurkun tai jonkun tällaisen, niin eihän siinä, siinä muualta. Tämmöiset reunaehdot siihen mukaan, niin hyvä tulee.
1: No se toinen kysymys liittyy siihen, että pitäisikö näitä lakisääteisiä terveyspalveluja vähän karsia.
0: <köhön> no, joo, sitä byrokratiaa Suomihan on, kaikki tehdään vaikemman kautta niin kuin tervojaan niin ja sanoisin hienossa ohjelmassaan ja sitä on lääketieteessäkin vallan paljon. Tuossa puhuttiin uutisissa hiljattain ja kuunneltiin tuossa näitä lääkärilausuntoja näitä. No digitalisaation aikana voisi hyvin ajatella, että tämmöiset eläkkeensä en- hoitotuki asiat voisi hoitua suoraan jollain järjestelmällä, mutta, mutta kyllähän se ajokertotudistuksenkin täytyy lääkäri jossain kohtaa tehdä. Sekin on muuten virkatyö ja kyllähän sitäkin pitää saada jostakin ja kun on pitkäaikainen potilas, jolla on Ja sairauksia, niin eihän sitä saa tehdä, kun oma lääkäri sitä todistusta myös, mutta kyllä sillä tietysti karsimisia näissä systeemeissä on, mutta ne oleelliset asiat oman hoitajan kanssa ja kun sen potilaan tapaa kymmeniä vuosia ja näin, niin kyllä se se
1: oleellisuudet kyllä tulevat esille varmasti. Niin, tuossa ylistit jo kunnanlääkärijärjestelmää, joka oli. Kieltämättä varmaan aika toimi, sehän päättyi 1972, kun tuli kansanterveyslaki. Mutta sen jälkeen sitten vähän myöhemmin kokeiltiin tuota omaa mutta minkä se kaatui? Ö, siinä kävi sillä tavalla, että ne väistöt olivat liian
0: isoja ja lääkärit väsyivät sitten siihen, siihen hommaan. Sitten tämä oli just kuvavaa, kun se tuli meille se väistövastuu, mitä minä kuva, kuvaisin sanalla väistövastuu. <laughs> niin mun työt helpottu. Mä olin tehnyt niin paljon sitä ennen, niin että mähän tuli paljon vähemmän, että mähän tykkäsin loppujen lopuksi siitä, mutta se pitäisi se väistön koko olla sitten sopiva, että, että siinä ihmiset eivät väsy, ja sitten pitäisi olla niin, että olisi, niin vaikka saarellakin olisi, olisi, olisi niin useampi alue, kaksi tai kolme aluetta, jossa tiimissä olisi useampi hoitaja <köhön> ja useampi lääkäri, jos olisi kokenempaa lääkäriä ja nuorempaa lääkäriä, ja sitten kun toinen lähtee lomalle, niin toinen sitten pystyy tuuraamaan sitä. Että siinä oli liikaa työtä, liian suuret väistöt ja rahat rupeaisivat
1: loppumaan muutenkin. No, Tapani kimminkinen tänään vaihtopenkin vieraana, tuore lääkintöneuvos, niin Nyt näkemys siitä, että uskotko, että nämä digitaaliset palvelut voivat auttaa jotenkin tätä ruuhkan purkamista?
0: Mm, jossain määrin tietysti, mutta silloin kun kysymyksessä ihmisellä, hän on iäkkäämpi juttu, niin et sä sitä digitaalisesti pysty hoitamaan. Mutta totta kai nuorten ihmisten pikkusairatoma todistusasioita, joitakin reseptejä ja kaikkia niitä etälääkäri voi varsin hyvin hoitaa. Ja ne pitääkin vähän niin erottaa toisistaan, mutta kyllähän se loppujen lopuksi on niin, että lääkärihän sen, tekee sen diagnoosin. Että jos sen mennään kovin pitkälle siihen, niin kuin tämmöisiä isoja tiimimalleja on esitetty, että on sinähän käynyt niin, että hänen ja lääkäriä sitäkään vähän sitten ihmiset ja hoitajat hoitaa. Ja siinä on se iso vastuu sitten niille hoitajille kuitenkin siinä asiassa tulee. Ja tässä on aikamoisia juttuja. Tällä Novassakin oli viime keväällä, kun oli tämä ja sitä epidemia näitä juttuja, että kun sinne soitetaan, sitten on flussa aika sata soittaa. Normaalissa voi olla välissä yksi, joka on hengenvaarallisesti sairas. Se on vaikea lääkärillekin. Minä olisin puhelimessa koskaan itse. Että kyllä, se paras tiimi on se oma hoitaja ja, ja, ja oma lääkäri terveysasemalla. Ja ne, ne muut tiimiläiset on siellä terveyskeskussa muutenkin jo valmiina.
1: No viime viikolla Kelalta tuli varsin mielenkiintoinen ehdotus hoitojoneen purkuun. kelaisittää mallia, jossa ilmeisesti hallitusneuvottelijoille pyynnöstä antoi lausunnon. Ja lausunnon mukaan niin ää, kun asiakkaan oma vastuuosuus olisi vain 20 euroa myös yksityisellä lääkärillä. Tämä koskee siis yleislääkärin ja ei-erikoislääkärin vastaanottokäyntiä. Eli tällöin ikään kuin Kela neutraalin asenteen, onko se lääkäri yksityisellä vai julkisella oma olisi ihmisellä sama 20 euroa molempiin. Mitä tykkäät ideasta?
0: Ee, niin, minä olin hirveästi julkisen terveydenhuollon ihminen tietysti, että alussa niin niin vierastää, mutta kyllähän me ei ole pakko kaikki käynyt ottaa käyttöön. Mä ymmärsin, että tuolla meillä eteläpuolella virossa on vähän samaan tyyppinen ja toimii oikein hyvin, että... Kyllä ne kaikki keinot täytyy sillä tavalla avarakatseisesti ottaa huomioon, mutta täytyy ymmärtää, että niin kuin sinä ja minä mehän olemme tämän ikäluokan ihmisiä ja, ja minä olen, olen perusterveydenhuollon ihminen ja vanha niin kyllä minä niin kovasti, kovasti ihailen sitä kunnanlääkärin työtä ja tätä terveyskyslääkärin että kaikki mahdollisesti pääsevät hoitoon. Jos rahat riittää ja saadaan hyvä koulutus ja, ja hoidon taso on samanlainen, niin, niin olen, olen tuota, niin avoin kaikille, missä vain hoitoa ihmisille saataisiin tasapuolisesti oikeudenmukaisesti kaikille kanslaisille. Se ei muualla maailmassa taho toimia, niin kuin tiedät. siellä niin kuin vain rikkaat pääsee hoitoon näissä systeemissä Ruotsissa ja muuallekin, on kokeiltu työterveydessä, niin ne saa hirveän kallilla hoitoa, ja sitten jotka tarvitsee, ei niin saa, saa oikein mitenkään, niin kuin meillä tänä päivänä on. Jotain tarvittiin kyllä tehdä.
1: Vaihtopenkillä on tänään maalaislääkäri Tapani Kiminkinen. Miten pylkömään pajumään kylässä kasvaneesta ujosta maalaispojasta tuli lääkäri siitä hetken kuluttua? Vaihtopenkillä istuu tänään kanssani maalaislääkäri ja lääkintöneuvostapani Kiminkinen. Mennään lapsuuteesi pajumään kylään Pylkönmäelle synnyt 54. Kerrohan kodista ja lapsuuden sielun No
0: No siellähän se tietysti Pylkönmäellä on. Kuristeetti on se, että minä olin ollut varmaan vähän omapäinen silloin niin suostunut syntymään Saarjärven siellä kunnan sairaalassa, vaan vaan keskussairaalassa, ja sehän valmistui silloin vuonna 1954, oli tuore, ja se näköjään kestää sitten mun, mun iän verran. Ää, isä sairastui polioon, kun oli olin vuoden vuonna 1954. Hän hiihteli vähän kilpaa, ja, ja, ja tuota, sen verran hän halvaantui, että hän oli siis seinäjoilla, ei mielisairaalassa, vaan kulkutautisairaalassa. Ja toinen puoli meni sillä tavalla, että hän pystyi pystynyt hiihtämään, mutta Suomen hevosella hän teki kaikki... Kaikki mun mun sellainen lapsuuden maisema on pieni kyläyhteisö korkealla Suomenselän mäellä, jossa tuuli aivan mielettömästi ja oli metti aina hankea. Lunta kyläkoulu oli sinne vieressä, siellä pelattiin pesäpalloa ja harrastettiin hiihtoa ja, ja yleisurheilua ja kaikki tunsivat toisensa ja kaikki olivat samassa asemassa aika tavalla, koska eihän kenellään sodan jälkeisenä aikana juuri rahaa ollut. Se on se, se yhteisö. Se oli rikasta aikaa, koska mä niin kun olen todennut, että siellä oppi näkemään sitä, mitä on rikkaus ja mitä köyhyys ja mistä reiästä lehmä poikki,
1: Olit perhesi ainoa lapsi. Mitä isäsi sairastuminen vaikutti sinuun?
0: Ei, no niin, minähän olin tietysti, en tiennyt siinä alussa mitään, mutta kuitenkin se jää aina mieleeni, kun isä tuli sitten tästä invadisaatiosairasta. Täällä oli semmoinen ensi olehtovara kuulsa ortopedia. Hänellä oli siis isällä peruneuspareisikin. Jalka oli kuin ihan kalikka. Lihakset tulivat kylmä saunassakin. Ja siinä oli tämä se lepsuni. Niin se luudutettiin ja hän tuli sitten ja siellä oli kipsi jalassa, ja hän ontui. Minäkin sitten onnuin. Koska minä tietysti ajattelin, että miehen täytyy ontua. En mä usko, että se sillä, sillä tavalla hirveästi muuten, muuten vaikutti siihen systeemiin. Mutta sitä se oli sitä. vähän leikin paljon sillä lailla. Mulla oli oma lammas, ja ja minä olen hyvin paljon niittänyt pitkin penkkoja viikatteella. Minä osaan Aika nuotilleen viikatteen, niin kuin pylkömme käydään. sen verran. Olin puoli seiska olemassa muuten se, siitä, että tarvittiin sitä viikatteen. Se oli semmoista leikkiä ja elämään niin kuin edelleenkin katson onko yö, minkälainen sato tulee, koska me elämme maasta edelleenkin. Se on vähän unohdettu. Ehkä näinä
1: aikoina muistetaan sitten tämä huoltovarmuus. No, mummo ja pappa asuvat kotitalosi vieressä omassa eläkeläismökissään. Taisi olla aika tärkeää, että yhtessä oli useampi ikäpolvi.
0: Ö, nimenomaan oli, koska kyllähän mä on kaivannut sitä, että mulla olisi ollut sisar. Hän olisi ollut Tellervo kuulema nimeltään, mutta mä luulen, että se isän sairaus vähän vaikutti sitten siihen, että ei ollut halua. Että kyllä mä oon kaivannut kovasti. Siis et se, että sä oot kasvanut yksin näin, niin, niin siinä on ollut sitten semmoinen sosiaalisuuden opetteleminen myöhemmin elämässä. Mutta mulla on ollut hirveän hieno onni, kun mulla on tuo puoliso sieltä Lanneveden osuus, possuus. No mitään karstulasta se on sieltä rantakylästä hänen isänsä. Niin siellä on enemmän lapsia, niin mä oon opetellut tätä sosiaalisuutta ja kaikkea, kaikkea myöhemmin. Mutta, <köhön> mutta mä opin tykkäämään mummoista ja vanhemmista ihmisistä. Ja nyt hoidan hoivakoteja vieläkin. Se oli kyllä rikkautta, ne tulivat siihen viereen sieltä jossa Gabriel Vilkila oli siis Amerikkaan lähtenyt nuorempana mahlunkoulu ensimmäisiä oppilaita vähän hommas rahaa sieltä hommas sitten tullessa multian Karhälän kylältä olkan ja perustivat kyläkaupan kaupan sojimmäille ja pikkutilaan ja hoiti postitoimistoa ja kun muuttivat sitten äidin perässä siihen eh, pariin siihen Pajumäelle keskustaan.
1: No mitä muistuu mieleen sanasta kampiaiset?
0: <laughs> joo, joo, Gabriel Vilkkilä. Se oli, kun se eli, tosia, eli 90-vuotiaaksi, ja sillä oli vähän huono verenkierto, niin oli vaikka miten hellepäivä, niin karvallakin pääsi töppösetässä, ja sitten se aina kävi pellorollisessa milloin niitä kampiaisia? <laughs> aina kun heinät saatiin latoon, niin sitten vähän, vähän kahvia, ehkä vähän jäätölöä saatiin siinä, vaikka köykyyttä olikin, niin ne oli
1: ne kampiaiset. No lukio mennyt Saarjärvelle 30 kilometrin päähän kodistasi. Olit... Tarinasi mukaan ujo ja hiljaainen urheiluharrastava poika, joka pärjäsi koulussa ja haaveili lääkärin ammatista, mistä syttyi kipinä lääketieteen opiskelun haaveiluun.
0: Joo, enpä, no joo, en me osaa siltä tavalla sanoa, mutta meillähän oli samassa koulupiirissä, oli Silta Launo, vanhempi, joka oli, oli sitten pajumaan kansakoulussa myös. Ja hän kirjoitti ylipäätänsä Saarjärvellä, Raippa, Antti, Antti Raippalina leikkasi näitä umpilisäkkeen ja hän kirjoitti potilasvuodessa pari. Ja en tiedä, olisiko se ollut jonkinlainen malli. Hyvin tärkeää kuitenkin tässä koulujutussa on äitini, joka harrasti runoja. Hän oli käynyt kansanopiston kuitenkin ja hän opetti minä jopa seurakunnan tilaisuuksia, jota la, la, poikana ja hän opetti mua kirjoittamaan ja kaikkea. Että mä luulen, että ilman äitiä se ei olisi mahdollista, eikä sitä, että pylkomaalle tuli kunnallinen keskikoulu. Ei varmaan, se oli niin kuin hirveän iso niin kuin maa, maalaajuisesti, että se tasapäisti pikkasen sitä opintielle pääsyä. Ja ja en mä tiedä, se tuli vähitellen sitten, että joku semmoinen ihan mahdoton tavoite piti ottaa, mikä on hyvin epätodennäköinen. Ja en mä sitä kenellekään puhunut ja, ja tuota, ehkä se lukioaikana kiteyty sitten ja sitten, sitten se jostain kumman syystä sitten, sitten onnistuin siinä kuitenkin
1: heinäpellolla luin ja
0: kävin ja, sitten kokeissa ja jännittävänä soitin ja
1: satuin pääsemään ja sitten armeija. Niin, ekalla kerralla sisään, mutta niin taisi käydä, että opintojen ensimmäiset vuodet eivät olleet ihan sitä, mitä odotin. Ee, niin, mä teitä kun
0: olin siinä armeijassa just ollut ja lähdin Rovajärmeen tykistöön, eli, kuukautta aikaisemmin pois. Ja sitten kun aloittiin se siellä Helsingissä hienossa Siltavuoren penkeressä, me sanottiin sitä Siltavuoren perkeleeksi. <laughs> ja ruumiita leikkelemään suoraan ja oli siihen aikaankin lääkäripulaa. Ja sitten oli ajatus, että nyt ö, nopeutetaan sitä lääketieteen opintoa. No eihän se mitään lopeutunut ja kurssit, niin eihän ne kukaan laitos tinkinyt siitä yhtään. Niin se oli hirveä ö, niin järkytys että yhtäkkiä ulkomaankielisestä kirjallisuutta siitä ja että miten tästä mitään tulee ja minä ujona poikana tulen sieltähän tuota Aleppasta tai valintatalosta kassissa oli syksyllä lihapiirakkaa ja vähän hk-lenkkiä ja rypäleet oli halpoja ja sitten <köhö> vähän keittelin perunoita ja sitten kattelin kun tulee muita sinne luennolle sellaisia puikusta, ei nyt ihan pukua mutta ahtaisia salkkua ja professori lapsia ja ja mikä eiks on ruotsinkielinen ryhmä. Tämä tarkoittaa harvi leikkeilyn. Ja, niin mä ajattelin, että on täys nolla. Ja anatomia oli tosi vaikeaa, puheliluettelon juttua, ensimmäinen tentti vielä meni, ei mennyt läpi, puolet meistä siis järkytty myös muut, kun ne on aika, äh, nähän on opiskelijoita, pääsee semmoisia niuhoja vähän ollaan, ja sitten ei mäkään lävitse näin, niin, niin se pisti ma- maan tasalle, että sitä katseli, että mitä tästä tulee, että kyllä Ullasta oli hyvä tuki, kun hän oli silloin saavutopalaisussa, tavattiin, hän tuli sitten Helsinkiin näin, katseli sitä vuoden pari, ja sitten katsoi, että kukaan tässä nyt niin hullu olikaan, Sen, mutta ihan
1: toisen näköiseksi päästiin klinikkaan sitten. Tuossa jo viittasitkin siihen valintatalon kassiin ja sen sisältöön, ja mä oon kirjoittanut tänne valiotsikon makkara-trilogia. Nimittäin tämä on aika mielenkiintoinen tieto, koska sä oot kova terveysvalistaja ja määrätietoinen, mutta luojan kiitos. Nyt näyttää siltä, että se ruokavalio kuuluu kuitenkin jotain myös hyvin inhimillistä, ainakin jos jutut pitävät paikkansa, nimittäin makkara oli kova juttu silloin tuolla opiskeluaikoina, mutta luin tuosta kirjastasi, että luentokekkamatkoilleet ilmeisesti ajaa ohi sellaisen baarin, josta saa hyvää höyrymakkaraa. Pitää en, ja,
0: ei, jo, <köhön> no se ei pidä paikkansa enää, se oli Helsingin reissulla oli kulttiin kulttuurireissulla,kin niin sieltä saa höyrymakkaraa tuosta Pohjolan raitista siihen aikaan, niin siinä poikettiin, mutta se ei sinänsä pidä paikkansa, mutta kun eihän sitä tiedetty silloin 60-luvulla, esimerkiksi tupakankaan vaarisuutta, en ole toki polttanut koskaan ja, ja makkarasta, ja kun, siis emme nyt varsinaisessa köyhyydessä oltu, mutta se oli sellaista, että ei rahaa ollut. Ja ja sitten makkara-auto tuli ö, kerran viikossa Purolan kauppaan. Siinä luki makkaraa maakunnan makuun. Mä oon sen kirmoihin. Musiikkia maakunnan, se <tulut> tulee sieltä. Ja sitten sitä sai niin kun vähän ottaa, se oli suurta herkkua, totta kai. Ja sitten mitä mä Helsingissä käytiin niin vähän hän se hk kolmeen osaan. Ja pikkusen höyrystin sitä, otin perunoiden kanssa sitä ja näin, että mä oon sitten syönyt. Mutta että nykyään mulla on sitten, mä silloin tälle, eilen muuten, kun tuli päivystämästä, niin... Kolme atrillia, siis ei paketteja vaan ja ulos yhden ja kaksi ja ruotsalaisia uusia perunoita. Niin.
1: Kyllä. Niin Tapani Kiminkinen, joka on tänään vaihtopenkillä vieraana, niin trilogian kolmasosa. Eli makkaratarina sen kun paranee nimittäin, nakittaisivat ratkaista, että sinusta tuli terveyskeskuslääkäri juuri Saarijärvelle.
0: Joo, se pitää paikkansa, joo, kun äh, silloin, kun eka vuosi kun oli lääkeksessä, niin silloin mä autoin kotona äh, töissä. Heinäköteossa ja kaikissa näissä, mitä edes mitään olisi osannutkaan. Niin. Sitten seuraavana kesänä pääsin Saarven ter- terveyskeskukseen. Se oli eksoottista, ei koskaan kato ollut miehiä siellä. Mä nostin mummo ilma ilmaa, ulopettaa <tos> <tos> Se oli uh, hauska aika. Mutta sitä, kun se, uh, ensimmäinen päivä oli siis aamu, kun lähdin sinne ja uh, sieltä Lannin pankilta hinkasin sitten polkupyörällä siia aamuvuoroon. ja menin ruokalaan. sillä tarjottiin natte, nakkeja, jotka oli suurta herkkua. Kukaan halun armeijassa mun pöytää kuin nakkipäivä. Niitä saattoi olla puolustusvojen lippupäivä kun mä söin, niin mä tähän talon minä jäin. Siinä olikin sitten 42,5 vuotta vakiivirassa. <tos> niin,
1: kun valmistuit lääkäriksi ja voimasi Ulla oli tosiaan valmistunut sairaanhoitajaksi, niin palasitte pysyvästi Saarijärvelle ja aloitit työ terveyskeskuslääkärinä. Minkälaista tuo työ oli silloin? Öö,
0: joo, no oli ensi, mä olin se edellisen kesän oli, Meillä oli sellainen innovatiivinen ihminen kuin Mikko Vienonen. Aivan loistava, hän tuli juojosina poikana, poikalla, kun alkoi kansanterhyslaki 72, suoraan koulun penkiltä. Hän sanoi, että oli kolme hakijaa ja muut peru, niin hän pääsi. <tys> niin hän pani koko systeemin pystyyn, teki väitöskirjankin ja tapani pyörään kanssa mutta tänne. Kun hän lähti sitten, kun mä olin vuoden ollut, niin hän lähti tuolta Kööpenhaminaan ja, ja Moskovaan, missä kaikki kansainvälisen virkoihin saarelta pääsi. Ja hän kehitti sitä todella paljon ja... Ja Silloin oli tosiaan työtä, kun aloitettiin, niin eihän sinne mitään perheitystä ollut. Siitä vaan laitetaan tekemään ja, ja päivystyksiä oli viikonloppuja ja kaikkia jouluja. Nuoret päivysti enemmän siihen. Mutta, mutta si, siis sitä pitää olla niitä numeroita, siis pitää olla ihmisiä, nuppeja pitää olla paljon. Nuorille lääkäreille ja kaikille, jotka tekee työtä, nuorille pitää olla nöyrä, kun lähtee työhön. Tehdä paljon monenlaista, että sä opi käytännön työtä, se on alalla toimimista. Ja sitä kautta sitä siinä työssään oppii, jos et tee sitä, että ota vastuuta, jos se siellä opiskelussa ja siellä on kymmenen ryhmässä ja katsotaan, että jah, siellä laitetaan kierrukkaa, että sä opii, jos et itse sitä sinne. Mm-hmm. Ja sitä, se oli niinku arvokasta niin että niinku kantapään kautta, se on mullekin ollut semmoinen saarioiden akatemia ja siellä sai tehdä paljon. Mähän nykyäänkin vielä, no nykyään saa yksin nukuttaa kuuleman, mutta salakin, no en tiedä, nukutanko salaa, siirtoja ja Me ei lähetetä turhaa ja kaikkia näitä, niin siellä saa tehdä paljon. En minä isommassa kaupungissa ja terveyskysyssä mielelläni olisi toiminutkaan, koska
1: tuolla oppi. Niin, se olikin juuri seuraava ajatus, että vaikka olet erittäin vahva ja hienosti puolustat niin kuin julkista terveydenhuoltoa, niin tuo rajaus siihen, että pieni paikkakunta parempi kuin iso, kun puhutaan terveyskeskuksesta lääkärin työn
0: kannalta. Kyllä, siellä kun tunnetaan, niin ihmiset. Lääkärit pelkää sitä, että tulee, jos on tuttuja sukulaisia. no Minäkin opettanut tuota peräpukamia ja kierrokan laitot u- ullan laajalla suulle entisillä opettajilla. Se on ollut vaan hauskaa. Ja tiedät etukäteen. Lanne Laihan kylältä, että takala Heikki mulle soittaa etukäteen, että siellä on tämmöisiä. Mä tiedän etukäteen. Se on ollut hirveän rikasta. Mä olen osa yhteisöä. Niin mä olen saanut olla, niin kuin ennen vanhaan, se oli se hieno kunnassa, kun siellä oli tuota vallismannit ja, ja, ja tuota, niin lukiorehtorit ja rovastit ja apteekkarit ja kunnanlääkärin ja katsovat myös aiheelliseksi huorehtuja kulttuurielämästä ja hyvän tekeväisyydestä ja urheiluseuroista ja kaikista muista. Ja se on se mun taivas, että mä oon saanut elää sitä elämää siellä Saarijärvellä. Se ei olisi ollut Helsingissä mahdollista. Se tuskin olisi ollut mahdollista tärjentää televisio käydä saada potilaita ja kaikkia, kun osahan on ollut. Minun, ne on pessy mun pyllyn, kun lapsena ollut. Ja ne tietää, että me pahaan kalan tilanteeseen ja niin näitä niitä ohjelmia. Niissä mm. oli aika muka Käytiin täällä myös se erkiluona, totta kai. Niin ei se niin vaan toteudu siellä, että se on ollut. Ja se kulttuuri on niin siellä, että jälkeen ja niin kaikkea muuta, niin, ja ruuneverit, niin se on rikasta.
1: Tapani Kiminkinen, olet aina tosiaan puolustanut vahvasti julkisen puolen terveydenhoitoa tässäkin ohjelmassa ja kiinnostaa nyt vähän se suurempikin ajatus siellä takana, että siinä on ilmeisesti aika syvääkin tämmöistä lääkärin ammattiettistä pohdintaa, kun puolustat julkista terveydenhoitoa. Kyllä,
0: kyllä se se lähtee siitä, olkoon sitten vaikka alkiolaisuutta, olkoon se sitten marksilaisuutta, olkoon se alkuseurakuntaa. Jossa kuitenkin on se lähtökohta siitä, että ne kaikki ihmiset, niin kuin siinä pienessä kyläyhteisössä, vaikka rikkautta juurikaan ollen, ovat tasavertaisia ja, ja, ja pääsivät samalla tavalla, tavalla hoitoon. Se on niin kuin se mun lähtökohta siinä asiassa. Ja tämä, tämä aika heikari. Tämä on aika ala muistuttaa pikkaisen luokkayhteiskuntaa. Mm-hmm. Ihan oikeasti. kyllä. kyllä. Ja monet merkit viittää siihen, mitä otetaan koulutuksesta. Ja sitten myös sitä, että pitää niihin, niihin mennä, ei se pelkälle digitalisaatiolla, me tiedetään mitä peruskoulussa, että meidän täytyy ne oppia ne perustaidot siellä mun ydinperheessä. Ne täytyy ne perusasiat oppia siellä peruskoulussa ja antaa sille asialle aikaa. Ja sama se on ka- täällä, että meidän täytyy pikkusen ottaa takapakkia siihen. Ja, ja, et, ja, ja sitten myös sitä, että mehän eletään täällä maan,
1: maan hedelmistä. Olet kuvannut tätä asiaa kirjassasi. Olikohan se nyt sitten maalaislääkärin päivää vai matkassa? En et muista suoraan, mutta otan suoran sitaatin kuitenkin kirjasta. Ja olet sanonut, että lääkäri ei ole tavallisen työntekijän asemassa. Sitaatti jatkuu. Meillä on jo pitkän koulutuksemme ja lääkärivallamme kautta velvollisuuksia yhteisöä kohtaan. Ja ilmeisesti äsken jo aika hyvin purit, että mitä nuo velvollisuudet ovat. Se on myös raskasta lääkärille. Vai onko?
0: Niin, onhan se, jäinkin miettimään sitä monasti, kun kysytään, että mikä siinä lääkärin, siis kaikesta raskaintahan on se, se valtava vastuu, mikä siinä kuvittelee, mikä vastuu oli kunnan leikata Leikataan ja näin. Ja kun et voi aina olla oikeassa, se, että sä teit sä väärän valinnan, sairastu ihminen kuolee, sun on pakko elää sen asian kanssa loppuelämäsi. Jos sä jäät murehtimaan sitä, vaikka se on se suruna siellä, mistä, mistä tuota hernesnimikin tämä että puhui. Juuri joku, aloitin puoli... kirjan eilen. Niin, se on loistava kirja. Opit sitten klipsa- klipsaamaan nuo kyllä. Ää, kyllä vaikka niitä voidaan sisäkauttakin nyt hoitaa. Se on äärettömän raskasta, mutta jos sä jäät sit siihen, niin sä et uskalla tehdä enää mitään. Ja sitten kun sä näet niin ambulanssipihaa ja sairaalaan siitä, että se, mutta kyllä se raskasta on. Kyllä ne painaa sua koko sun loppuelän. Se, se tässä on otettava huomioon. Me emme ole ihan tavallisessa asemassa. Ja se, että nythän, meillä oli silloin 60-luvulla, kun oli vähän Suomessa vielä, niin siis vähän, sittenhän koulutettiin tehtiin sopimus muun mm. muassa Sveitsin kanssa, Baselien ja ja sitten kun sieltä tultiin, niin oli velvollisuus olla, olla sitten julkisen terveydenhuollon tai sairaalapalveluksessa muutama vuosi, ennen kuin siirtyi vähän niin kuin lentäjät sitten tuolla mm-hmm. sotapuolelta, ennen meidän meni ja kaikkia näitä. Että. Kyllä minusta tuo se kiilavuoren ehdotus eilen puhelimessa siitä, että, että, että panostettaisiin uudelleen uudelleen siihen perusterveydenhuollon opettamiseen ja siihen asiaan. Ja sitten erikoistuttaisiin pikkusen myöhemmin, kun me eletään jo pitempään, niin kyllä sitä aikaa siihen vielä on. Eihän sitä ja Helsingin yliopistossa ymmärretty. Mun ainoa opetus sieltä oli, että mentiin Tuusulan terveyskeskukseen, oltiin käytäjällä kaksi tuntia tultiin pois. Minä opin sen saari.
1: Olet myös sanonut, että toimiminen perusterveydenhuollossa vaatii voimakasta motivaatiota, kutsumuksellisuutta ja lujaa itsetuntoa. Tätäkö sitten osalääkäriistä pelkää? Kyllä.
0: Kyllähän se on pelkää sitä vastuuta ja läheisyyttä, kun tunnetaan siinä kaupalla, että jos mä töppään ja näin. Ja ja sitten kun toimitaan niin kuin mä toimin hoivakodeissa sillä tavalla, että ne ihmiset, mä hoidan ne sairaudet siellä. Se on muuten hieno. Ja sitten ne vainajat ja muuten ei tarvitse niiden, niiden reissata ja, ja, ja siinä, että sulla täytyy olla elämänkokemusta, että sä pärjäät niiden omaisten kanssa, koska aika on sellainen, että meillä on, meillä on monia vaatimuksia ihmisillä ja ne vaatimukset lisääntyvät, kun mennään Etelä-Suomeen enemmän ja herkästi syytetään ja se on sillä tavalla, että on vaikea joku asia itselle, se kannetaan toisten niistä niin, niin lääkärihän sen loppujen lopuksi päättää omaisten kanssa keskustellaan, neuvotellaan, mikä tälle ihmiselle on parasta, tehdään näitä rajoittamistoimenpiteitä. Mutta eihän omaiset voi tehdä huutoäänestystä siitä, minkälainen antibiootti tälle, vaan annetaanko vai, vai ei. Ja mä heille sanonkin usein, että eikö ole helpotusta, että Suomen laissa sanotaan, että teidän tarvitsee tarvitse ottaa sitä vastuuta, me juttelemme, mutta hoitava lääkäri päättää. Ja nuori lääkäri voi olla sitten, kun niitäkin on vähän monenlaisia omaisia, niin ne saattaa pikkulääkärin sorme ympärille pyörittää. Ja, ja niitä on joutunut kiusaamisen kohtaaksi. Tiedän, että löytyi joutui kollega lähtevään pois, kun häntä kiusattiin siellä. Siis ne on harvinaisia, mutta niitä on joitakin sukuja tai tällaisia, niin kyllä siinä täytyy olla vähän tällaista supliikkia ja, 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 ja että osata, ja sitten tulee sellainen, että ja, eihän, se, eihän se tule kun osaamisen kautta se autoriteet, että pitää osata se työ, mitä sä teet, ja sun täytyy ottaa vastuu ja tehdä se, ja mennä, mennä niin, kuin, niin kuin sodassakin, että johtamaita joukkoja edestä, etkä takaa. Että...
1: Maalaislääkärinä sinulla on vahva eetos julkisen terveydenhuollon puolesta, mutta... Se on vähän mietityttänyt, että olet julkisuudessa suhtautunut aika kriittisesti yksityisiin lääkäriasemiin. Mikä niissä niin närästää? Joo, ei ollenkaan. siis kyllä kaikki lääkäri,
0: siis Se on ihan oikein, mutta, mutta se, no tietysti se, että, että voisi vain rikkaat, rikkaat hoidetaan, mutta että siellä on niitä semmoisia liikalyöntejä, eli ylilyöntejä, no, ei kuin liikalyöntejä. Että se on harvinaisempaa, mutta on kuitenkin, että tehdään herke, herkemmin sitten tämmöisiä hehtaaripyssitutkimuksia, mitä tänäänkin näytettiin radiossa mainostavaa, että otetaan iso kasa kokeita ja sen saa tietyllä rahalla, sieltä aina löytyy jotain poikkeavaa ja sitten ruvetaan sitä selvittämään ja kyllä siinä rahaa palaa. Tai sitten niin, että jos on tietty sopimus työterveydellä erikoisen tuota, iso valintatoloon näihin, mitä niitä onkaan, ja sitten on sormessa joku tällainen, on tämmöisenkin tapaus ollut, vähän sormi kipeä, okei, okay. no pöytätään pö, 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 tämä käsikirukille. no otetaanpa tästä magneettia, tällaiset, ja, ja sitten siinähän se raha palaa, koska eihän nämä, nämä isot firmatkaan elä sillä pelkällä, että ne kattovat vain sen potilaan, vaan ne elää sillä, että se raha puheli siellä talon sisässä. Niin näistä asioista mä olen sitten kriittinen, tai sitten tehdään sellaisia tutkimyksiä, jotka eivät ole käypahoidon mukaisia. Niitäkin on, niitä, on niitä tietysti julkisellakin puolella, mutta että, sitten on yleensä eri alojen lääkäreitä, niin kuin tuota, äh, tuota, ystäväni Petri Kova, joka tietää kaiken kolestoisesti, ei hänkään mene ortopedia-neuvomaan, miten lonkka leikataan, niin niitähän on jotenkin kirurgia, jotka ovat, sitten, sitten hoitavat sellaisia epätauteja ja, ja sitten, sitten tuota, saavat, saavat tuota, potilaita. Ainehan tulee tällaisia epätauteja, on vajaa toimintaa, on jotain aika ja kaikkea, mikä on niin muotia, onhan ne oikeitakin, mutta sitten ihmiset juoksevat tällaista. Perässä. Ja nyt löytyy taas uusi tauti, kun sillä taustalla on kuitenkin moliaiden luulotauti ja saattaa
1: olla, että sekin on paha tauti. Vaihtopenkillä on tänään kanssani maalaislääkäri Tapani Kiminkinen. Hän on persoonan myös silloin, kun kirjoittaa lääkärin todistuksia ja lausuntoja. Jatkamme siitä hetken kuluttua. Vaihtopenkillä on tänään lääkintöneuvos maalaislääkäri Tapani Kiminkinen. Puhutaan byrokratiasta lääkärin työssä. Tämä yhteiskunta pyörii vahvasti muun muassa lääkärin todistusten ja lausuntojen varassa. Niitä tarvitaan moneen paikkaan. Se on tärkeä osa lääkärin työtä, mutta maalaislääkärin päiväkirjassa 2012 kirjoitit seuraavasti. Sitaatti alkaa. Todistusrumpa ja iankaikkinen kirjaaminen vievät aivan liian suuren osan. Käytännön lääkärin työpäivästä leimaa ja allekirjoitusta alle ja taas on oltu kunniallisia ja amatuntoisia kunnon kuuliaisia lääkäreitä, sitaatti päättyy. Näinkö se on? Joo,
0: kyllähän se ihan selvä on, että niitä me puhuttiin jo tässä vähän niistä, että tiettyjä asioita voitaisiin hoitaa digitaalisen kautta, kun me saataisiin sellainen yhtenäinen tietokonejärjestelmä, mutta kuten olemme saaneet huomata myös täällä meidän maakunnassa, ei mennyt putkeen nämä asiat, jolloin Kelaalla on loistava systeemi, että sieltä Kela pääsi suoraan katsomaan, että tämä on tämmöinen vielä terveyskeskuksessa tämä bummo, että hoitotuki tämän perusteella ja pisteet, mutta se nyt varmaan vie sitten vuosia ja maksaa paljon, mutta että kyllähän siis potilaan hoitoon kuuluu totta kai, että kyllähän siinä juridiikkaan kuuluu, että se tarvitsee sen eläkelausunnon ja että sehän niin turhauttaa kaikista eniten kuin minullakin on edelleenkin sellaisia Potilaat, kun eivät pääse terveyskeskukseen, että vuosia, jopa vuosikymmeni yritää saada se eläke ja taas uutta ja aina uutta, ja eikä se mene läpi, eikä se mene läpi, niin se jotenkin täytyisi ratkaista jollakin tavalla sitten tämä, tämä systeemi. Se on niin kuin että ihmisiäkin kohtaan pyöritellä niitä.
1: Näin. Erittäin mielenkiintoinen näkökulma näissä kirjoissasi oli se, että sinulle kunnia ja omatunto taitavat olla vaikeita käsitteitä. Jaa, niinkö siellä on sanottu? No hän siellä saa... on sanottu näin, koska tuota niin, äh, mä otan nyt sitä, esimerkin. Tämä on lääkärin lausunto matkatoimistoa varten. Tämä on kuvitteellinen potilas tässä, velimatti Veikeä. Tämä kuvaa sinun kieltäsi ja lopussa sitten päästään tähän kunniaan ja omaan tuntoon. Eli ve- velimatti Veikeä on saanut pyytämättään ja yllätyksenä verkkokalvun irtautumaan vasempaan silmäänsä, minkä vuoksi hän on rajoitetussa ilmailukielossa. Tämän vuoksi hän ei kykene osallistumaan tilaamalleen Kreikan matkalle ja suluissa avustus, tässä on poliittinen kannanotto, eletään vuotta 2012, tämä oli mun väliin. Soutuveneellä sinne olisi kohtuutonta lähteä, eikä hän siinäkään tapauksessa kykenisi kuin perän pitämiseen ponnistella ja pullistella nyt ei kannata. Saarijärvellä yleisen ja yhtäläisen todistajan asemassa Valviran valtuuksin päiväys ja sitten Tapani Kiminkinen maalaislääkäri vakuttaa olemattomaan kunniaan ja yksilölliseen omaan tuntoon vedoten, esitetyn asian olevan juuri kuvatulla tolalla. Ja. Tämä
0: on ihan totta. Mä kirjoitan tuon koska mä oon aina sitä mieltä, että, että sellainen kansankieli se on kuvavampaa. Ja tuossahan se asia tulee hirveän hyvin esille. Ja mikä kunnia. Minusta kunnia kuuluu vain Jumalalle. Että jos, jos mä olen niin kunnia, niin mä ajattelen sen sillä tavalla, että mä olen niin sen takia sillä että yritän niin lieventää sitä ihmisen tasolla, että me ollaan vain ihmisiä ja, ja kunnia on siellä jossain, jossain muualla. Mutta to, se on ihan totta, että nämä lähetteet ja, ja tuota, ä, todistukset on kansankielisiä. Mun tarkoitus, niin tässäkin, en mä loukkaa potilasta, mm. niin kuin huomaat, en, en lainkaan ollenkaan. Se asia tulee sillä esille, luovemalla tavalla. Käytän hieman liikaa adjektiiveja myös näissä systeemeissä, niin, mutta, mutta siinä usein on sitten sekin vähän, että jos et tekee eläkelausun ja kuvaat sen, sä saat sen paremmin, niin kuin se lukija ymmärtää sen paremmin, se päättäjä saattaa tulla hieman paremmalle tuulelle ja sen mahdollisuus mennä lävitse paranee. Vähän hän, niin kuin tuota, Ulla isä laittoi aina, kun se oli vankissa johtajana. Laittoi sitten, kun hän teki kaiken maailman todistuksia, näitä lait suntuja kuntien ja vähän tyttöjen kuvia ja muu, niin niitä ei odottamaan. Kieltämättä ovat novassa sitä mieltä, että mun tekstit kyllä tunnetaan ja olen saanut sitä kyllä positiivista palautetta. Että...
1: Eli byrokratialla on huumorintajua.
0: Joo, ei ole, ei ole niitä. Mä olen varmasti sillä tavalla, että mä olen niin kieltäytynyt siitä, että nykyään kun ne on semmoisia saneluohjelmia tai muuta, niin eihän ne tunnista tämmöisiä systeemeitä oikein hyvin ehkä tekniikka voi kehittyä, että se on mennyt, ne on hyvin puisevia ne tekstit nykyään. Eihän se on niin semmoista mitään selvää, se on, se, mä luulen, että se on menetetty, mutta mä oon että viekään mut vaikka linnaa, mutta mä en lopeta tätä arkiproosan käyttämistä, koska minusta sen teksti, se tämä kieli, kieli kuolee kohitellen, siis se, se
1: latistuu, niin kuin tiedät hmm. muuallakin, hmm. mutta minun kieli on tällaista. Olet myös kansankielinen ja suorasanainen, kun pidät luentoja ja varmaan myös potilaskohtaamisissa. Minkä takia olet valinnut tällaisen tyyliin? Ei mä muuta osaa.
0: Minusta asioista voi puhua suoraan ja lempeästi sillä nimelläkin on. Ö, joskus ö, erehdyn ö, sillä tavalla, että väärälle henkilölle tulee joskus jotain sanottua, mutta se kyllä huomaa, istukaa takapuolelle arvon isänä istu, istu perheessä. No kun ihme jännittää, kun se tulee vastaanotolle ja tällä lailla näin ja näin, ja sitten saa laukaset jotain sieltä tollaista, niin sehän huokasee sitten ja helpottaa, että kun ihmisiähän tässä ollaan. Että. Ja se, mikä mun tavoite on ollut myös tässä, että olen tieteen popularisoija, sitähän nämä kirjat kirjat on ja mun luennot ja mitä kaikkia tuolla telkkarissakin esitän, että eihän sillä tiedolla ole suurta merkitystä tällaisella alalla, jos se ihminen ei ymmärrä, mitä siinä sanotaan, selikää paskana, mitä tarkoittaa, mitä kaikkia tällaisia, niin se on niin kuin ollut se minun juttu, mutta mä on kyllä tietääkseni ainoa sitten, että, mutta minun, minun on annettu vielä olla, että kai se, nyt
1: lopettaa joskus nämä hössötyksensä. Tapani Kiminkinen tämän päivän vieras nyt hypätään lääketieteestä muuhun arkiseen elämääsi. Kirjostasikin käy ilmi, aika mielenkiintoinen luonteen piirre. Oletko tarjoushaukka? Kyllä, joo, entinen, tuota,
0: tuota, entinen köyhä, niin, ja, ja siis Gabriel Vilkkilä, hän otti siis tuota palavan... Uudist, niin siis, niin. Joo, joo, tämä joo. Kyllä, äitini, äitini isä, se, joka oli siellä Amerikoissa. Niin oli, ja sitä me nauramme Lean kanssa, joka on myös ainoa lapsipiäksymälä. Hän on vielä nuukempi kuin minä, ja ehkä hänellä on syytäkin olla. Niistä on oppinut sen kulkemaan tämä. Ja kun Itäpasillassa tosiaan oli, ja kerran hän, hän elannusta polakkaa sieltä, niin sanoi, että mutta eihän tämä ole tarjouksessa tänään. <tos> siitä huolimatta mä tämän, tämän poikkeuksellisesti ottaa. Että se on jäänyt niin kuin sillä tavalla veriin, kun sitä ajattelee aina, että ottaa sen halvin. Hei, mutta olihan laatikai se erkkikin tässä talossa. Se ajo uuraisille, kun se tuli halvemmaksi siellä, se, se tukaan liikkuu, niin, niin kyllä mä sitten katson, että missä se nyt on sitten, ja mä tiedän täsmälleen, täs, 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 täs että tuota, polttoaineen hinta nousee aina tiistain ja välisenä yönä, että pitää hakea alkuviikosta sen. Että, ja sitten jos se on elämänmittaisesti sitä, sievoiden summahan sitä
1: kertyy niin, ja ymmärsin, että sellaista kovaa vessapaperitarjosta ei olekaan, jonka ohi ajat.
0: Joo, joo se on sellainen vitsi, että mä oon niin ihan kun ovat muuttivat kotoa pois, niin mä vien heille aina vessapaperia ja talouspaperia. Tällä hetkellä, nyt ei ole autossa, mutta jo viime viikolla vietiin jo. Niitä on kellarissa aina, ja mä tiedän millä... millä... Nyt ne nousut, mutta aika paljon, kun selluhinta, ja mitä tämä kaikki nousivat, vähän
1: Tapani Kiminkinen, olet myös kova kulttuuri olet vetänyt pitkään ja vedät edelleen Art Lumberosta, joka vastaa kulttuuritapahtuma kirmojen tuottamisesta. Kipinä kulttuuriin taisi tulla jo kotoasi. Joo, äiti oli
0: se, että kyllähän se niin jännitti silloin lukea runoja, kun, pikkupoika niissä, kun seurakunta iltuja kierti näin ja koulussakin. <lipun> mä 30 vuotta väliä, sitten mä yleensä luennoilla, niin nykyään käytän väinemysä laulua ja tällaista. Et se äidillä oli kyllä se kirjoittamiseen, mutta niin kuten mä julkisesti monesti sanon, että kyllä se tarmo loppui. Siis ihan oikeasti tarmo oli hirveän iso merkitys ja ehkä mulla on jotain hänen eleitäänkin sitten suora, suoraan opittuna. Opittuna sieltä, että kyllä hän avasi ö, ovet minulle kulttuuriin, muuhun, muuhunkin elämään, seksuaaliseen erilaisuuteen ja sen hyväksymiseen, mistä ei puuttu sanaakaan muuten Helsingin yliopistossa. Se oli kai sairaus siihen aikaan, mitä tuossa on on puhunut ja kaikessa tällaista, että se, se opetti näkemään tämän elämän fyysinen, psyyksinen, sosiaalinen, mutta siihen kuuluu myös henkinen ja hengellinen. Me tiedetään, miten hirveän paljon kulttuurilla on terveysvaikutuksia, mutta kuinka paljon Kari, se, sitä hyödynnetään
1: käytännössä. Mm-hmm. Se on hyvä kysymys ja nyt kun Tarmo Mannista puhuit ja Tarmo on siirtynyt tuonne ilmavoimien puolelle, niin oletko jatkanut perinnettä ja julistatko juhannus rauhattomuuden?
0: Joo, eipä, se oli siinä yhteen aikaan, kun tuli sille Kiimasen savussa hössötelty jo 25 vuotta, mutta sen jälkeen et, tietystä syystä olisi siinä sitten, sitten ollut ja jatkanut, mutta, et, mutta Tarmohan se siinä oli silloin aikanaan siinä Nikkilän muuripadassa, kun sitä Nikkilässä silloin kehiteltiin ja muista kuka se meistä oli, että Tarmohan on juhannuksena aina iso aulassa, niin niin sitten mä soitin hänelle, että joo, totta kai hän tulee ja hän, se on hänen uransa kolmen parhaan esityksen joukossa ja se sitten piti uudestaan saada vestin dokumenttiin. <tos> niin.
1: Oli se kyllä, oli se mies se Tarmo kyllä. No Saarijärvi on myös tuottanut muita suuria persoonia. Nyt saat mainostaa Saarijärven kulttuurijuttua. Tappereita, ketä sieltä löytyy.
0: Niin, vaikka ketä, kyllä joo, siis aikanaan se, niin tarmulta kysyttiin, mikä se on, se, että kyllä se ruudenberiläisyys on se humus, mistä se nousee, ja semmoinen mahdollistava henki loppujen lopuksi oli sitten, että nythän se on taas muuttunut sillä tavalla, että nyt vaikuttaa aika paljon, ainahan yksilöt vaikuttaa, niin kuin Vesa-Matti Laaksonen, meidän, meidän tuota opettaja ja tuota, musiikkiopistossa tällä hetkellä, ja ja, ja tuota, sitten tuli nämä ä, musiikkikoulut ja, ja, ja Viitasilo-opistot ja ä, nämä kaikki, että sillä on, sillä on paljon sellaisia, että, että, että polvea, ja sitten Kirmolintistä aivan loistava. ja Samuli Heimonen mun lempitaiteilijoita ja näitä. Näitä, näitä nykyisiä, uusia, nuorempia on sieltä lähtenyt joka puolta. Tähän teki kerran tuo Radio Keski-Suomen toimittaja. Möttösen Markku teki tutkimuksen, siitä, siitä on kauan, no ei hirveän kauan vaikata. Se, se on totta, että Saarilla on puolta enemmän näitä kulttuurijuttuja kuin muissa pitäjissä. Se on, niin kuin, se on ihan radiotoimittajan... Tuota. Juttu, että, että kyllä siinä joku tällainen on, ja sitten siellä on, siellä oma vastavoimakin ollut, että eihän kuka ole ä, niin kuin, ä, mestari omalla maalla, että kyllä, mullakin on aikamoiset kokemukset siitä, mutta niin kai se on monillakin muilla paikkakunnilla, mutta en minä ole välittänyt. Musta muuta ihan oikeasti, hei, musta, n, mä nyt heräsin kun mä tein mustelmia, niin, niin mä, mä, tuota, soittaa tuota Seiskapäivää-lehti. Susta on tehty rikosilmoitus, sä oot jossain tuolta kaupassa riehunut. Mä kiva, kiitos kun kerroit tästä, että en ole kuullutkaan mitään tällaisesta. Soitin sitten Reimarosille meidän ei eihän se mitään pitänyt paikkaansa. Ja sitten mä soitin uudelleen seiskasin, että eihän tässä ole mitään väärää. Niin siellä on joku kateellinen taas soittanut, että oli kuulemma käyttänyt tämmöistä sanamuotoa, että nyttepä se vauhottaminen loppuu.
1: <laughs> Kyllä se kuulkaa loppuu ennen mitään myöhemmin. Tapani Kiminkinen, elät nyt uutta elämänvaihetta. Minkälaisia unelmia sinulla? Kuule... Ö,
0: siis mä on saanut kokea, siis ajattelen se pylkönmään pajumain pieni yhteisö, pieni poika, isä polio, hevoset, kaikki nämä. Niin mä oon saanut elämältä niin hemmetisti, että sen enempää ei voi kuvitella ihminen saavansa tavallisena maatiaspoikana pelkästään Saarjärvellä, tekemällä siellä työtä, lähtemällä kulkemaan ja e, ihmisten parissa. Saada niin kuin Ilkka Kunnama kurssikaverin kanssa kontraat vaaran palkiluja, saada nyt tämmöinen. Maalaislaikenteen juttu, joka tuntuu ihan hurjalta ja kaikkia tällaisia, tällaisia juttuja päästä, päästä esiintymään. On ä, Tarmomannin kautta kulttuuriystäviä ja, ja siellä täällä kaikkia juttuja, kirjoittamista, kaikkea tällaista. Siis e, e, mitä tässä ihminen nyt enää voi toimia? Että tietysti jos saa elämää seurataan ja jos joku kutsuu vielä joskus keikalle ihmisten on niin onhan se hiton mukavaa. Kyllä, mutta mä oon saanut niin paljon, että vaikka tämä tähän, niin se on niin yltäkylästä, että... Oksat pois, olen onnellinen ja kiitollinen kaikista tästä. Ja se pitää muistaa tässä, mikä ei ole keritty niin paljon puhua, että mä en olisi tässä, tietysti ilman äitien ja isäni, mutta ilman mun puolisoa Ula. että Kun ajatellaan, että rakastuminenhan on psykoosi, sitä on kuin soiva mehto. Ja miettiä, että jos olisi vääränlaisen ihmisen kanssa mennyt, niin kaikki olisi päinpäin päin Ulla on ollut jalat maassa ja me on yhdessä oppinut elämään ja kasvamaan nuoresta ja lapsesta aikuiseksi. Kaikkia minun epäsosialisten kautta ja hän on kestänyt minua ja vaikeita vuosia. Ja on päästy tähän ja parisuhteessa on tuntunut aina vain paremmalta ja mulla on siihen hyviä konsteja myös, että vielä, vielä peitto
1: heilahtelee. Tapani kiminkin, kiitos haastattelusta. Kiitos, tämä oli kunnia. Tämä oli kevään viimeinen vaihtopenkki. Toivotan teille kuuntelijat aurinkoista kesää. Nyt vaihtopenkki vaikenee ja kiitos, että taas kuuntelit.